0: La higiene bucal debe comenzar mucho antes de lo que nos imaginamos. A veces, no somos conscientes de la importancia de elegir el cepillo o la pasta dental adecuada para empezar con esta tarea. Por eso, hoy hablaremos sobre cómo iniciar la higiene bucal en los bebés. Esto es Crecer Contigo. Bienvenida a Crecer Contigo, un programa de la revista Mamá por 3 donde hablaremos de maternidad crianza infantil y más. Ponte cómoda que empezamos. El día de hoy conversaremos con la doctora Cintia Cuadros Bogadilla, especialista en odontopediatría y directora de Odontopeques. Buenos días, ¿cómo está?
1: Buenos días, Cristina. Buenos días, con todos un gusto estar aquí para compartir con ustedes
0: un momento. Muchas gracias. Eh, en primer lugar, quisiera que nos comente qué tan importante es que los niños se cepillen correctamente los dientes a modo de resumen para introducir el tema. ¿Y cómo y cuándo deben comenzar el cepillado dental?
1: Ok, bueno, empezar diciendo que la caries dental es una enfermedad de hábitos y es una enfermedad 100% prevenible. Y justo entre los factores que influyen para su prevención está la correcta higiene bucal, utilizando ciertas herramientas que ya vamos a presentar, y el control de azúcar en la dieta. Entonces, el cepillado desde la edición del primer diente es súper importante para su prevención. Antes de la erupción dental no es necesario realizar la higiene bucal desde
0: entonces a partir de los de cuando le están saliendo los dientes sería no que sería a partir de el año
1: la erupción dental eh, inicia aproximadamente a los seis meses puede ser un poco antes hay bebés que demoran un poco más puede ser al año a los diez meses pero debe iniciar con la erupción del primer diente cuando el ah, bebé okay. no tiene dientes no es necesario limpiar la boca ni con dedal, ni con gasa, agua con carbonato, nada. Solamente se inicia la higiene cuando ya hay erupción dental.
0: Ok, ¿y cuál es la forma correcta en la que se puede hacer? la higiene desde el EGNU, de primer diente como menciona
1: eh, las indicaciones que nosotros siempre damos o las recomendaciones mejor dicho es ser constante en primer lugar porque es un hábito nuevo una rutina nueva y necesitamos hacerlo de manera constante para que el niño se adapte a esta nueva rutina ok algunos tips que les pueden ayudar es siempre buscar un apoyo para la cabeza de pueden hacerlo así meternos contra su pecho puede estar recostado pero la cabecita siempre tiene que estar apoyada el segundo tip súper importante es levanten el labio superior la zona de unión entre el encía y los dientes superiores es la zona de más riesgo de caries en primer estado. Lo que tenemos que hacer es levantar así el labio para poder limpiar correctamente esa zona. Lo otro muy importante es utilizar siempre una pasta con flúor de al menos mil partes por millón desde el primer día. Y podemos realizar eh, movimientos circulares y de barrido. Y si es un niño que todavía no colabora mucho a la rutina... Podemos hacer movimientos horizontales para poder remover todos los restos. El cepillado tiene que ser con cepillo de cerro. No podemos utilizar dedal de silicona porque este no va a tener la capacidad de remover los alimentos de la superficie dental.
0: Muy importante la aclaración que hace sobre cómo debe ser el cepillo. Y bueno, entonces ya para ir terminando... ¿Qué pasta deben utilizar los niños? A Respecto ver. al
1: cepillo, lo importante siempre es que sea un cepillo de cerdas, de nylon, cerdas, que tenga cabeza pequeña y que el mango de preferencia sea largo. ¿Por qué? Porque es el adulto quien va a realizar la higiene. Entonces, si yo tengo un cepillo de mango muy pequeño, va a ser mucho más difícil de manipular la cabeza pequeña y las cerdas de mango. No de darle de silicona. Respecto a las pastas, ese es un tema muy importante porque aquí en Perú venden pastas de diferentes marcas que están muchas de ellas, eh, digamos, indicadas por edad, ¿ok? Y la mayoría de pastas que dice de 0 a 2 años son pastas que no contienen flúor. Esas pastas no brindan ningún efecto antical. Es como lavarlos con agua. Entonces, cuando yo voy a ir a un a una farmacia a comprar una pasta dental no me voy a guiar ni de la edad que figura en el envase, ni del dibujo lo que voy a guiarme de lo que me voy a guiar es de la cantidad de flúor que figura en los ingredientes entonces, ¿qué tengo que hacer? voltear la pasta, leer el ingrediente y donde dice flúor, verificar que diga al menos 1000 ppm una pasta que tiene menos de 1.000 ppm de flúor no tiene ningún efecto indicado, ¿ok? Y muchas veces los papis se preocupan porque dicen, pero mi bebé no sabe escupir, entonces, ¿cómo le voy a dar una pasta dental con flúor? Aquí viene la otra parte súper importante y es la dosis, ¿ok? Si nosotros respetamos completamente la dosis indicada, esta es una dosis totalmente segura que solo va a tener un efecto tópico de protección contra carne ¿Cuál es la dosis? En un niño pequeño que no sabe escupir, o sea, de 0 a 3 años, se coloca solo como un granito de arroz como si mancharas el cepillo muy poquito. Y en un niño que ya sabe escupir, colocamos como una albergine. Adicional es importante que recuerden que el cepillo no se debe mojar. Es decir, yo dispenso la pasta, no mojo el cepillo, realizo el cepillado, como lo hemos explicado, y al finalizar, elimino y escupe, lo hacemos escupir para que elimine el exceso de, de pasta que tenemos, pero no lo dejamos con agua. Y esto es para potenciar el efecto tópico del flúor y que su efecto anticaries sea aún mayor. Y nosotros le damos agua, Vamos a eliminar todo ese fluor tópico que es el que nos brinda este evento.
0: Y hay una pregunta que eh, me ha surgido de escuchar la explicación: ¿A partir de qué edad un niño puede empezar a escupir? ¿O se le puede enseñar a, a escupir?
1: Aproximadamente a los 30 años, los niños ya escupen. Obviamente hay que enseñar pero eso también va a ir de la mano con el desarrollo de cada niño. No todos los niños tienen el mismo desarrollo, entonces no podemos poner, tienes tres años y ya cumple". Vamos a irlo viendo. Como padres, tenemos que observar que el niño realice esta actividad y siempre acompañarlo. Recordemos que el certificado debe ser supervisado y realizado por un adulto aproximadamente hasta los ocho años de edad. Aquí en Perú es muy común ver niños de 3, 4 años que ya se cepillan solos. Y si bien nosotros podemos indicar que lo hagan a manera de familiarizarnos con el hábito y que sientan parte de él, es importante que el adulto refuerce ese cepillado. Porque hasta que un niño no tiene buena letra corrida, no sabe amarrar bien los pasadores, esa motricidad fina todavía no está tan desarrollada como para poder hacer una correcta técnica. Entonces, es necesario que un adulto siempre acompañe ese cepillado
0: y lo realice. Perfecto, doctora Cintia. Muchas gracias por todas las recomendaciones que nos ha dado hoy. Muy interesante el tema. En realidad está para extendernos. Ahora, como recomendaciones finales, quisiera que nos diera algunos tips ya para finalizar el blog. Búscanos en Facebook como Revista Mamá por Tres, en Instagram como arroba Revista Mamá por 3 y visita nuestra web www.mamaportres.com. Nos vemos el próximo lunes.
1: Sí, mira, mi primera recomendación es que los niños pasen su primera consulta con el pediatra con la erupción del primer diente o durante el primer año de vida. Y esta es una recomendación que no la hago a título personal, sino que la mencionan todas las academias científicas. Y esto es justamente para poder brindar toda la información adecuada a cada paciente y que estos niños siempre estén libres de caries. Recuerden que si nosotros contamos con la información necesaria, podemos basarnos en prevención. La segunda recomendación es iniciar la higiene bucal con la erupción del primer diente utilizando cepillo dental de cerdas y pasta dental con flúor de al menos mil partes por millón. La tercera, y muy importante, es no introducir azúcar hasta al menos los dos años de edad. Y esto en realidad es una recomendación no solamente por salud bucal, la OMS la hace porque estos dos primeros años de vida son claves para la eh, disminución de predisposición de los niños a enfermedades crónicas como la diabetes, obesidad, caries, algunos tipos de cáncer en la obesidad. Entonces, y en azúcar, hago referencia al azúcar, a la miel, a la canela, cualquier endulzante que añadan a los alimentos. En niños más grandes, si ya consumen algún tipo de azúcar, reducir el consumo lo máximo posible. ¿Okay? Entre comidas, no tratar de dar azúcar, cereales, productos procesados que no solamente predisponen a enfermedades como caries, sino enfermedades metabólicas que afectan la salud de los niños en general. Recuerden que la caries dental es una enfermedad 100% prevenible. Nosotros, los odontopediatras, trabajamos las consecuencias de la enfermedad. Pero los papis y los cuidadores son los que tienen que trabajar las causas. Si ustedes no se enfocan en modificar hábitos, su peque siempre va a tener caries. Es algo que yo siempre le digo a mis pacientes porque es un trabajo en equipo.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por las recomendaciones. Y, bueno, quisiera que nos dijera cómo la podemos encontrar en redes sociales para los papás o mamás que nos están escuchando en este momento.
1: Sí, nosotros estamos en el Facebook como Peque Perú y en Instagram como odontopeques.peru. También pueden vernos en la página web que es eh, www.ontopeques.com.peque. Somos una clínica especializada en odontopediatría y ortodoncia y ahí pueden encontrar muchos posts informativos sobre todos los temas que hemos tocado y muchos otros.
0: Perfecto. Gracias nuevamente por la entrevista y muchas gracias por la información que nos ha dado el día de hoy. Gracias a ti, mamá, papá, que has escuchado este blog y esperamos nuevamente poder encontrarnos para una nueva entrevista sobre tal vez las caries, ¿no? Cuídense mucho y que sí, le vayamos. A... Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Mamá por Tres y en Instagram como arroba revista mamá por 3 y no te pierdas de todo el contenido que tenemos para ti.